0: Olá, bem-vindos ao podcast da Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro, ATC Rio. Aqui é Marcele Carvalho, presidente da ATC, e esse é um projeto das nossas ligas discentes, totalmente produzido por estudantes de graduação e pós-graduação associados à ATC Rio. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Agora é só aproveitar o conteúdo que eles prepararam especialmente para vocês.
1: Olá, eu sou Diana Aguilar, integrante da Liga Acadêmica de TCC, da TC Rio, e no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre TCC e população LGBT. Nossa convidada é a Fernanda Pavelchuk, psicóloga, doutoranda em saúde mental pelo IPUB frj UFRJ, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio e pesquisadora de saúde mental de pessoas LGBT e estresse de minorias, além de fundadora do grupo TCC para minorias. Olá, Fernanda, seja bem-vinda.
0: Mediana, obrigada, estava aqui te ouvindo, ouvindo sua dicção e pensando, meu Deus, as pessoas que vão ouvir a gente estão ferradas comigo, que minha dicção é terrível, eu sou maravilhosa, mas <risos> é isso, boa sorte aos ouvintes, tudo bom, pessoal? Aqui é a Fernanda, é... que seja bacana e que vocês consigam entender as palavras que eu estou dizendo.
2: <risos> Não se preocupe, Fernanda, tá tudo certo. <risos> bom, vamos lá. Vamos lá. Então, para começar, vamos... Pro mais amplo, Do mais amplo para depois ir afunilando, né? Uh, Fernanda, uhum. como se encontra no Brasil hoje o campo da, da TCC para a população LGBT?
0: Bom, assim, nefasto, né? Acho que não dá para a gente usar meias palavras nesse sentido. O que a gente, na verdade, claro, por um lado a gente está no melhor momento possível, né? E por outro lado, ainda está muito complicado. Eu vou explicar o que eu quero dizer com essa resposta ambígua, né, assim, dialética. Ao mesmo tempo em que a gente tem tido mais iniciativa e mais abertura para falar de grupos minorizados como nunca antes, né, na história desse país, na história da TCC nesse país, ao mesmo tempo, dos terapeutas que praticam né, intervenções de cura gay no país, as pessoas que, né, se entendem como terapeutas sistêmicas e terapeutas cognitivo-comportamentais, ou, na verdade, né, terapeutas cognitivo-comportamentais, são aquelas que apresentam os maiores níveis, né, de, de prática corretiva, de terapia de conversão. Isso é muito sério, né, na verdade, assim. Uhum. O que nos mostra é que, realmente, a gente está num momento de mudança, a gente tem acompanhado o surgimento de publicações, né, é, em português, assim, isso tem começado nos últimos anos, que é uma coisa muito boa, fico muito feliz e emocionada, é, porque tenho visto colegas que, né, tem falado mais, levado para congresso, levado para as mostras regionais de TCC, né, eventos como, como se liga, que tem constantemente, há anos já, né, se envolvido no debate da, da interseccionalidade dentro da TCC, das competências culturais dentro da TCC, mas a gente ainda tem muito chão, né, se a gente para para pensar, é, a, desde 2018, talvez a gente tenha, 2017, 2018, por aí, a introdução né, de, de questões de diversidade nos currículos de especialização, em cursos de extensão, né, para além da faculdade. Assim, mas como é que está o currículo das disciplinas de TCC da graduação né, dentro do Brasil? Me parece que esse dado... Né, dos terapeutas cognitivo-comportamentais serem aqueles que mais apresentam índice né, de atitude corretiva, de tentativa de praticar cura gay com o paciente, é um dado que nos demonstra um problema de formação e um desconhecimento do terapeuta cognitivo-comportamental em relação ao que é o um método científico e o que é a prática baseada em evidência. Né? Isso é muito
1: sério, na verdade. Uhum, com certeza.
2: Da vez que eu escutei você falando né, desse dado, falando desse cenário, eu fiquei... Fiquei pasma assim, é uma realidade muito triste, infelizmente.
0: Demais, né, é algo que a gente sempre precisa voltar, porque é, é alarmante e perigoso, né, porque se a gente para para pensar, se o paciente, né, está buscando uma intervenção e ele mesmo vai buscar a intervenção, né, que tem ali uma investigação de evidências, ele vai buscar a TCC muitas vezes, né? vai buscar a análise do comportamento, vai buscar abordagens que, estão é, pesquisando suas intervenções, que estão demonstrando esses dados, mas o que que acaba acontecendo, né, é, o paciente busca, vê ali no currículo da pessoa, busca, não sabe se a pessoa né, tá confiando no, 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 na qualidade ética, né, e baseada em evidência também que a, que a pessoa está afirmando ali, e a pessoa não tá demonstrando isso na prática, né, então que tipo de agressão isso também não gera na saúde dessa pessoa que está ali procurando, né, ou que tipo de fama isso não leva para outros terapeutas cognitivo-comportamentais que são, sim, adequados e éticos, né? Já aconteceu muitas vezes, assim, é, de pacientes chegarem no consultório, de pais de pacientes chegarem no consultório, com essa demanda. Isso é muito grave, muito sério, né? A gente sempre tem que ser afirmativo dentro do consultório, né? E fazer uma boa avaliação para entender realmente por que, que essa pessoa está indo buscar
2: esse tipo de intervenção,
0: né? Isso é fundamental,
2: com certeza, muito muito bem respondida. E aí já tentando pensar uma possível é, solução, possíveis soluções, né, falando no plural, para este cenário, é, em quais aspectos você acha assim que a TCC precisa melhorar para atender as demandas da população LGBT?
0: Eu acho que antes de tudo, assim, é, a gente precisa investir em formação e informação mais do que só em competências culturais, mas literalmente em método e em prática baseada em evidência. Isso antes de tudo, assim, eu, eu me pergunto muito, né, é, em relação à qualidade das discussões que são feitas em relação a esses tópicos, né, em, em todo o território nacional, assim, porque a gente precisa, né, sinalizar para a pessoa por que é importante que ela tenha essa conduta, né, porque senão a pessoa pode entrar numa e ah, não, mas... É, é a abordagem que é mais neutra, teoricamente, né? Porque é a abordagem científica, alguma coisa assim, e é a ciência é neutra. E a gente, na verdade, isso é uma falácia, né? A ciência, ela tem um método que não deve ser enviesado. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é você não fazer denúncias de fascismo, não fazer denúncias de racismo, não fazer denúncias de LGBTfobia, não fazer denúncias de intolerância e ódio de diversas ordens, né? E propagar isso no consultório, isso é muito sério, né, Sim. então, é, tentando responder, assim, a sua pergunta, acho que esse é o primeiro passo, mas acredito, né, que a gente sempre tem que trazer uma discussão em relação à interseccionalidade, né, a gente tá falando especificamente aqui da população é, de diversidade sexual de gênero, mas a gente não pode esquecer que, né, as opressões, elas se articulam, né, e elas se articulam porque elas têm denominadores comuns, né? É o mesmo sistema que é racista, que é classista, que é misógino, né? que é heterossexista, cissexista. A gente não pode esquecer disso nunca. Né? E as pessoas, elas, às vezes, não vão ter só uma dessas características. Né? Na maioria das vezes, elas têm mais do que um. Então, a maior parte das pessoas passa por experiências interseccionais. Então, é, não acredito que a gente tenha que falar só sobre pessoas LGBT no currículo da TCC. Pelo contrário, né? Acho que, é, a gente tem que cada vez mais falar sobre diversos grupos que são estigmatizados e oprimidos, né? Grupos que acabam tendo prejuízos na saúde mental, que acabam reportando mais efeito negativo a partir de intervenções psicológicas e serviços de saúde, né? Então, eu acredito que, na verdade, o importante seja trazer para o currículo, não como uma olhinha ali de três horas só. Claro que a gente faz o que é possível, né? Sempre, cada avanço é um avanço, mas... Acho que o nosso objetivo, a médio prazo, de repente, talvez precise ser olhar para o currículo das nossas disciplinas, né? E, claro, de repente ter uma aula de estresse de minoria, acho que faz sentido, total sentido. Uma aula em relação à interseccionalidade, acho que faz total sentido, né? Mas permear a disciplina toda com casos que não sejam, né? Só o caso do homem hétero cis, branco né? Na verdade, trazer outros exemplos, né? pensar numa prática que não seja elitista, pensar numa prática que não seja heteronormativa, cisnormativa, né? olhar para os instrumentos que a gente está usando de avaliação né, na hora que a gente envia para o paciente, pensar no modo como a gente está é, assumindo que ele é ou não heterossexual, né, ou cisgênero, pensar nos pronomes que a gente usa, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? mas acho que isso tem que começar a ser ensinado desde a graduação. E aí sim, reforçado né, em pós-graduação, em especialização, é, acredito que seja necessário né, que cursos de, de extensão, de formação, de especialização nessa área é, sejam fundamentais. Né? É, esse ano, no Brasil, a gente vai ter o surgimento de dois, né? o surgimento da, da formação em terapia afirmativa, em relação às minorias sexuais de gênero, da síntese, e também é, a formação em TCC para minorias, do TCC para minorias, que é, é o meu grupo de trabalho. A gente vai oferecer uma, uma formação mais curta, pensando em depois ampliar, possivelmente, né, numa, numa lógica mais de especialização, para aí sim abrandar e trazer ainda mais né, discussões relacionadas a outros grupos minorizados. Porque se a gente não entra numa dinâmica né, de interseccionalizar as opressões, a gente vai estar fadado a repetir né, essas opressões tendo alguns favoritos, né, tendo minorias de estimação, e isso é muito, muito perigoso. E tomara que mais mais iniciativas como essa surjam. Né? É, sei que, em relação às terapias contextuais, tem também o grupo de interesse específico né, em cultura da CBS, que a Maísa Furtado, por exemplo, né, que é uma terapeuta contextual, que veio da TCC, o Marlon Ricardo Barbosa, eles estão bem envolvidos né, com, com esse grupo de interesse específico Que, na verdade, também vai ter ações né, é, Eventos Então, para nós que estamos partindo não, de, não só de uma TCC beckiana né, Mas de uma terapia Baseada em processos Nossa, tem muita coisa surgindo, muita coisa legal Que a gente pode aproveitar né? e, Enfim, que mais e mais iniciativas Continuem surgindo, que a gente consiga né, Ser semente e trazer Mais e mais pessoas para essa discussão né? hum. Isso é o mais importante
2: com certeza, e você já contribuiu bastante aí, dando algumas referências, de onde o pessoal pode procurar a movimentação aí, né, é, em relação à temática, né, para estudar, para correr atrás mesmo, de conhecer e de, de, de estar atento a essas questões.
0: E a divulgação vou... científica gratuita também é bem importante, né, assim, acho que trazendo Sim. esse ponto que você falou agora, a gente não pode nunca deixar de fazer textos, né, nunca deixar de fazer palestras, nunca deixar de, né, se está confortável fazer alguns vídeos, fazer lives, porque eu acho que é a democratização do conhecimento. Nada adianta a gente estar tá aqui falando sobre classismo e racismo e sexismo e, sabe, LGBTfobia e só cobrar super caro por tudo. Acho que, claro, a gente vai ter um trabalho, né, que precisa ser remunerado em algum grau, mas se a gente consegue abrir brechas, né, e, é, ou oferecer vagas sociais ou gratuitas ou... É, oferecer supervisão, ou atendimento social, ou divulgação científica, ou um misto de um pouquinho de cada uma
1: dessas coisas né, dentro do nosso tempo, isso é importante também, porque é devolver para nossas comunidades. E falando né, em conteúdo acessível e de qualidade, é, no seu Instagram tem uma postagem muito legal né, sobre... Uh microagressões de terapeutas heterossexuais, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Quais são os cuidados, assim, que um terapeuta deve ter para não perpetuar esse comportamento?
0: Claro, é, assim, antes de tudo, é impressionante, né? A quantidade de vezes que a gente acaba escutando experiências traumáticas né? de pacientes é, não heterossexuais, é, transgênero também, em relação Sim. às violências que eles acabam sofrendo. Né, por parte dos terapeutas heterossexuais e também por parte dos terapeutas cisgênero, né, E aí eu não posso me excluir disso também, faço parte do, das pessoas cis e preciso observar isso em mim mesma,
1: né? Uhum.
0: Acho que uma coisa importante em relação às microagressões é que dificilmente alguém vai fazer parte de todos os grupos de minoria, né? E aí quero ampliar essa discussão também, enfim, para outras é, questões de minoria, né? A gente sempre vai precisar ficar atento ao fato de que é difícil que a gente nunca cometa nenhuma microagressão. É provável que a gente vá cometer alguma. Né? Mas a gente precisa ter essa conversa dentro do nosso contrato inicial. Olha, eu sei que a gente está ocupando lugares sociais diferentes, né? E é possível que eu fale alguma coisa em algum momento que te agrida. Eu não quero me isentar dessa responsabilidade. Né? Eu vou estar sempre atenta. Espero que você também possa estar e você pode me sinalizar. Eu entendo que não é o seu trabalho também me sinalizar. né? E Toda vez que eu notar, vou te indicar e vou buscar sempre estudar mais e compreender mais quais são as demandas. Né? Eu acho que isso é fundamental, fundamental. Né? E sempre que notar, reconhecer naquele momento, sem se justificar demais, né? sem, enfim, entrar num vortex ali de, ai, caramba, você sabe que eu sou super legal, mas isso aconteceu. Cara, não. Olha, aconteceu, eu sinto muito, me sinto mal, mas você se sente mal é mais importante. Né? Eu quero te hum. sinalizar que eu reconheci e eu quero saber como foi para você passar por essa experiência. Isso é o melhor que a gente pode garantir, né? É, e, assim, uma coisa que sempre é importante também é que a gente não pode supor que a gente já sabe tudo que aquela pessoa passa, né? Ou que essa outra pessoa também, por outro lado, vai ter que nos ensinar tudo. E que a gente não sabe nada e que a gente pode continuar nesse lugar de não saber nada. Então, queria frisar bastante essa questão de realmente... É, estudar, né, quando a gente recebe um caso, por exemplo, de, sei lá, toque, ansiedade social, é... enfim, qualquer demanda, né? transtorno alimentar, a gente não senta e estuda. Da mesma maneira, se alguém tem especificidades, né, que não são transtornos, mas que são, na verdade, efeitos de experiências de opressão, a gente vai precisar parar e estudar, né, quais são essas experiências de opressão, o que, que tem de específico, né, nessas experiências, o que que é diferente de outros grupos, o que que é similar, a gente não falar besteira, e para o paciente não ter que ser nosso professor também, né, porque ele já tá pagando a gente para cuidar dele, se ele é nosso professor, acabou, né, todo, todo sentido, Conselho. assim, então a gente vai precisar estar atento a isso, é, enfim, é bem importante que a gente também entenda as demandas específicas de cada grupo, Sim. isso vai ser fundamental.
1: É aquilo, né? Você não precisa ser um terapeuta LGBT mais para atender essa população. Você precisa estar aberto a entender, né? Sentar para pesquisar, para estudar sobre o assunto e se dispor a, a dialogar com o paciente sobre possíveis falhas que podem ocorrer durante todo esse processo, né? E provavelmente vão ocorrer falhas.
0: O mais importante, né? A gente não tem como saber tudo nem sendo membro né, da comunidade LGBT, assim. Eu, enquanto uma mulher bissexual, não vou conseguir acolher sabendo exatamente o que um homem gay passa, né? Ou o que uma mulher lésbica passa, ou o que uma pessoa trans passa. Eu sou uma pessoa cis. Eu preciso reconhecer isso. Mas, enfim, acho que, né, ter essa, essa dimensão mesmo da interseccionalidade, acho que é sempre importante a gente bater nessa tecla, né? Porque se a gente vai olhando também tudo isoladamente, é perigoso, né, a gente perde dado, a gente perde informação importante, isso também se estende para outros grupos sociais, né, as pessoas com deficiência, as pessoas com dificuldade de aprendizagem, que entram, né, na, na definição ali de pessoas com deficiência, é, pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas indígenas, né, toda, toda sorte de populações que a gente pode acabar, né, entrando em contato no consultório, que essas pessoas não têm a obrigação de nos ensinar todas as coisas, claro que uma coisa ou outra talvez a gente tenha que né, é, perguntar acaba sendo difícil também não perguntar mas tudo não pode ser né?
2: uhum. é, e entrando agora assim mais nessas questões dos estressores é, uhum. quais são as especificidades dos estressores enfrentados pela população LGBT é, que seja assim, de especial atenção para os terapeutas
0: sim uhum. Bom, assim, quando a gente fala sobre os estressores, né, a gente está falando de uma perspectiva teórica, que é a teoria do estresse de minorias, né. Essa teoria foi desenvolvida originalmente por uma é, social worker, é, por uma, acho que, ai, como é o nome disso? Serviço social? Assistente, assistente social.
1: social.
0: Desculpa, é, é assistente social. É, me falhou aqui a memória agora. É, chamada Win Kelly Brooks. Né? O nome dela originalmente era Virginia Brooks. Ela acabou trocando o nome ao longo da vida. Não tenho certeza é, da razão. Ela desenvolveu essa teoria a partir dos estudos de doutorado dela. Ela foi a primeira mulher na família dela a ter um doutorado. Ela foi a primeira mulher na família dela a ser democrata. Então, ela veio do Texas. A gente pode ter uma dimensão de como era essa experiência. Né? lá pelos anos... É... Enfim, 38, acho que foi quando ela nasceu. Então, ela teve uma juventude pelos anos 50, 60. E, em 1980, ela... É, enfim, posso estar com as datas totalmente emboladas na minha cabeça, tá, gente? Mas, em relação a 1981, tenho certeza que é a data da primeira publicação com, esse, é, com essa teoria, assim. Pode ser que eu tenha errado totalmente aqui a data do nascimento dela. Porque datas são complicadas, mas... É, em 1981, ela lança um livro que é uma... Uma consequência, né, do trabalho dela de doutorado, e o nome desse livro é Estresses Minorias e Mulheres Lésbicas, uhum. e a partir daí surge a teoria, né, que anos depois é popularizada é, pelo Willa Maia, né, em, em, em estudos com homens gays, e muita gente acha que foi ele que desenvolveu a teoria, né, do estresse minorias, e ele é 20 vezes mais citado que ela, então a gente tem uma noção de como a interseccionalidade é importante, não né? mas por que eu estou contando toda essa história? Porque ela ao desenvolver ali a teoria, ela focou muito na questão interseccional e trouxe, né, a perspectiva específica do sofrimento das mulheres lésbicas enquanto mulheres, né, não heterossexuais e também trouxe a questão de classe como um fator muito importante, né, um fator ali mediador de toda essa relação entre os estressores específicos né, de, de minoria sexual e os desfechos de saúde mental. Então, antes de tudo, a gente tem que ter esse olhar sempre, né? Entender quais são todos os fatores é, socioculturais que estão compondo as vulnerabilidades e privilégios dessas pessoas, né? E aí, para além disso, a gente vai ter que entender as demandas específicas, né? É, o Willa Mayer, ele desenhou um modelo bem similar ao, ao, da, ao da Brooks, né? E aí, o que ele colocou foi que a gente vai ter, então, é, estressores específicos ali, né, adicionais, como ela já vinha dizendo, que são sempre estressores adicionais, aos estressores que todo mundo tem contato, que estão associados é, aos efeitos, né, do, do estigma né, na saúde e no funcionamento psicológico. E físico também, né, se a gente para para é, refletir nesse sentido, certamente os níveis de cortisol vão se alterando, né, a gente tem alterações no sistema imunológico, maior propensão é, a desenvolver certas patologias de ordem, entre aspas, física, né? se é que faz diferença, uhum. fazer esse tipo de diferenciação aqui. Mas é, a gente vai ter os estressores específicos né, do estigma relacionado à não heterossexualidade. Uhum. Então, o, o Mayer coloca no desenho teórico dele, lá de 2003, é, a ideia, então, de estressores né, que são aqueles que são de fora, para organismo, ou seja, do meio para o indivíduo, né? Então, fazem referência à discriminação, violência, de ordem estrutural, institucional, é, física, verbal e não verbal, né? Que essa pessoa possa vir a sofrer, qualquer tipo de discriminação, opressão, realmente, violência. E, por outro lado, os estressores proximais, eles vão ser aqueles que têm a ver com o organismo em relação a ele mesmo, né? Assim, então, é um estigma ou opressão internalizados é uma possível ocultação da identidade quando faz sentido né porque existem minorias que vão acabar não, não fazendo sentido esse esse tipo de termo de ocultação mas quando a gente fala de não heterossexualidade por exemplo isso fica claro né a lógica de se assumir ou não da saída da mais e tudo mais e a gente vai ter também as expectativas ou sensibilidade à rejeição né que estão bastante associadas a manutenção de todo esse ciclo. E esses estressores, né, moderados ali, tanto por uma característica da identidade de minoria, então, quão integrada está essa identidade, quão proeminente é essa identidade, né, é, e estratégias individuais e contextuais de enfrentamento, como apoio social, resiliência, estratégias de, de enfrentamento, realmente como coping, né, coisas que você vai desenvolvendo ali na terapia, né, isso tudo junto acaba levando a desfechos específicos de saúde mental, né, então, na verdade, a gente nota que é realmente a mesma teoria, ele traz ali alguns acréscimos a partir dos estudos que ele vai fazendo, né, e essa teoria vai sendo é, obviamente, né, assim como qualquer outra teoria científica que passe pela lógica do método científico e acompanha as evidências, vai, vai sendo acrescentada, né, e, e adaptada para populações específicas, então, quando a gente está falando de mulheres lésbicas, como a Brooks tinha colocado, realmente tem a questão é, da interseccionalidade entre a misoginia e a homofobia. Né? Então, isso cria um megazo de opressões, né? de lesbofobia. Na verdade, isso vai levar a questões específicas de fetichização, de invisibilização, de estupro corretivo, diversas violências. Né? Quando a gente está falando de populações bissexuais, a gente tem o conceito de bifobia também, né, que vai fazer referência a processos de invalidação Também de visibilização né, Que podem levar a uma maior dificuldade de engajamento né, Em relações sociais, em relações românticas Justamente porque a gente sabe que tanto as pessoas heterossexuais Quanto gays e lésbicas podem emitir esse comportamento né, Mais voltado para a questão do monossexismo, da bifobia E isso gera uma dificuldade maior de apoio social nas pessoas bissexuais o que pode fazer com que essas pessoas tenham maior confusão identitária, maior dificuldade é, de assertividade, maior dificuldade de sair do armário, diversos outros pontos. Né? E, dentre as pessoas LGBT, né, as pessoas bissexuais são aquelas que apresentam realmente os piores desfechos de saúde mental. Isso é um dado que se repete aqui no Brasil. Né? É, então, a gente tem dados nacionais também que estão dialogando bastante com o que né, outros países têm encontrado que mostra que tem processos similares de opressão. E em relação às pessoas trans, os estressores vão ser ainda mais específicos, né? Tem um estudo de 2012 que adaptou a teoria do estresse de minoria para a população trans, e em 2015 saiu um artigo falando sobre a TCC para a população trans, né? Então, a gente nota que teve um, um gapzinho ali de três anos para isso acontecer, né? É, em relação ao, aos estressores, né, mais específicos relacionados a questões de gênero, a gente vai ter disforia, né, como é, um estressor proximal, pode haver passabilidade, né, como um estressor distal, as expectativas de passabilidade, por outro lado, como proximal, né, é, a própria confusão de gênero no sentido de outras pessoas confundirem o gênero daquela pessoa, um estressor distal também, né, então... Tem diversas demandas muito específicas. Né? E o próprio processo de assumir a identidade de gênero é muito diferente né, do processo de assumir a orientação sexual. Porque a pessoa LGBT, é, LGB, na verdade, né, ela vai ter um processo ali de, talvez, constantemente assumir. Né? A cada momento que ela vive, ela vai assumir. Enquanto que a pessoa trans, por estar passando por um processo de afirmação de gênero, que envolve, é, às vezes, né, um, um processo de transição que também vai ter é, mudanças mais físicas, né, mudanças legais até, como questões de nome e tudo mais, essa uhum. pessoa, né, talvez passe por um período mais intenso de revelação dessa identidade, mas depois não tenha que revelar o tempo todo, mas esse período mais intenso também pode ser bem mais intenso, né, no Brasil a gente... É, tem uma, uma cultura bastante transfóbica Somos o país que mais mata pessoas trans no mundo né? Isso é bem assustador A gente não pode deixar esses dados fora é. né? Então, acho que esse é o ponto principal né? Pensar no contexto atual e histórico Em relação às minorias Quando a gente está atendendo alguém Que seja parte de um grupo minorizado
2: uhum. Entendi é, assim, muito obrigada pela resposta, uma resposta muito completa e realmente os dados são, são algo assim que choca, né, uma vez eu fiz um trabalho sobre a população trans e, assim, começando o trabalho, a expectativa de vida, comparando a expectativa de vida da população em geral e da população trans, já, já era um baque, assim, foi um baque para toda, toda a turma. É, bom, e aí você já deu algumas dicas de, de leitura, mas você poderia recomendar mais alguma leitura para quem quiser se aprofundar mais na temática?
0: Claro, é, eu recomendo os artigos que vocês conseguirem encontrar é, da Lynn Brooks, recomendo o livro Estresse de Minoria e Mulheres Lésbicas, caso também vocês consigam encontrar, porque é difícil às vezes encontrar uma cópia, encontrar online... É, mas, para quem conseguir, é sempre importante que a gente também leia mulheres, especialmente se elas são as criadoras da teoria. Né? É, os artigos do Ilan Mayer são muito bons também. É, tem dois autores, tanto da TCC mais bequiana, né, mas talvez uma TCC mais integrativa, não exatamente bequiana, é, que é o John Patiens, e tem um autor das terapias contextuais, né, mais estritamente comportamental, mas acho que se a gente está dentro de uma prática baseada em processos, faz sentido. Né, que é o Matthews Quinta Eles dois são grandes nomes Atuais da, Das TCCs, na verdade né, Voltadas para Diversidade sexual de gênero E trabalham bastante com o conceito Dos testes minoria também Mas assim, também é importante que a gente vá Consumindo mais e mais né, E que a gente tenha mais e mais Referências importantes Para buscar Porque é importante que tenhamos diversas lentes, né? Então, fica esse apelo mesmo, assim. Mais recentemente saiu um artigo do, do John Pachenkis e da equipe dele adaptando o protocolo de TCC de 2015, que é, na verdade, uma adaptação do protocolo unificado de Barlow para homens gays e bissexuais, né? O de 2015. Em 2020 saiu o, o adaptado para mulheres lésbicas e bissexuais. Então, é legal né? checar os coautores, eu não sei todos os nomes de cor agora que são diversas pessoas, mas checar os coautores, colocar, né, ali no, no acompanhar no Google Escola, para quando chegar artigo novo a gente conseguir acompanhar, o Edward Alessi também é um pesquisador bem interessante, que fala sobre características de terapeuta e como isso impacta, né, no, no trabalho com minorias, é, Joy Whitman é uma, uma autora também que eu tenho gostado muito de acompanhar, é, porque trabalha bastante com questões mais práticas, né? de exercícios mesmo, que a gente possa fazer com paciência, assim, questões que suscitem reflexões. Bastante coisa legal. Assim. E consumindo. Né? Tem um livro bem bom do, que o John Patiank organizou, que chama Handbook. Né? Que, é, enfim, não sei exatamente a tradução de Handbook. Enfim, é o é um Handbook de Prática Baseada em, em Evidências para Minorias Sexuais de Gênero, né? Que é muito, muito bom. Muito bom. É, os livros do Método de Quinta são muito bons também. Enfim, tem materiais que vão saindo em português também, né? Tem alguns capítulos meus com a professora Marcele Carvalho, é, que estão em português, no material de avaliação psicológica. Da, da professora Juliane bolsa da PUC é, tem um, um, um livro comemorativo da, da mostra de TCC também estamos agora organizando um material com o TCC para minorias voltado para interseccionalidade, então em breve vai ter mais coisa em português, tomara tem o material da Aline Sardinha e do, e do Ramiro Catelã também que vai sair em breve em relação a questões de sexualidade é, e gênero né? então vai ser uma coisa que vai abarcar questões de minoria e também questões de terapia cognitiva sexual, que vai ser legal também. Tem materiais que estão saindo, né, que a gente precisa aproveitar e ler. E, enfim, tomara que mais e mais materiais saiam, né? Sei que é, outros né, profissionais estão produzindo coisas bem interessantes também. E é isso, né? Assim, isso é o mais importante, que a gente vá consumindo, né? o máximo que a gente puder.
2: Uhum, com certeza, Ó, ótimas dicas, bastante é, referências aí para a galera se informar. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Daquele que a gente sempre faz para os nossos entrevistados, porque às vezes tem algum tema que a pessoa, que a gente não conseguiu abordar, né, durante a entrevista. Então, você gostaria de abordar algo que não foi abordado ou devidamente aprofundado durante a entrevista, Fernanda?
0: Olha, eu fiquei pensando sobre, sobre falar sobre essa questão da interseccionalidade, né, que eu acho que é fundamental, mas como a gente já falou bastante sobre isso, acho que reforçar a importância e fazer um convite mesmo, na verdade. Acho que, sobretudo, há mulheres que fazem parte de grupos minoritários minorizados, né, para que ocupem esse lugar. A ciência é uma ciência, né, muitas vezes, para o homem branco, cis, heterossexual, de classe média, a gente tem que falar sobre questões de classe, a gente tem que falar sobre questões de gênero, a gente tem que falar sobre né, orientações sexuais é, não heterossexuais, a gente tem que falar sobre raça, a gente tem que falar sobre tudo isso. E é importante né, que mulheres estejam presentes, mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres asiáticas, né, é, pessoas não binárias também, além de mulheres. Né, é, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais Eu acho que a gente tem que cada vez mais né, Ocupar os espaços E Enfim, ter voz Acho que isso é o mais importante Queria agradecer muito, tô muito feliz que a gente tá aqui Porque me lembro De quando te conheci, né Diana? Naquele outro Sim. Se Liga que a gente fez lá em 2019 Sim. Eu, você Carol Juvenil E você comentou Como tinha sido legal E como foi legal pra gente também estar ali contigo e, e pensar nessa nova cara da TCC, né? Que, na verdade, faz muito mais sentido dentro, dentro do Brasil, né? Assim, acho que é, é meio isso, assim. Talvez a gente tenha que trazer um pouco a TCC para a realidade, né?
2: Com certeza. Muito bem colocado, Fernanda. Acho que a gente não poderia ter uma mensagem, né? De, de, de encerramento melhor do que essa. Muito obrigada, Fernanda, pelo obrigada nosso convite.
0: Obrigada Obrigada, obrigada pessoal Tchau, tchau E é isso,
2: tchau, tchau pessoal